2: Det är en ljummen höstkväll i Paris. Uteserveringen vid den lokala bistron La Belle Equipe i ett av Paris stimmiga partykvarter fylls på med människor. I ett av sällskapen som slås sig ner vid borden- finns den 23-åriga Noemi Gonzales. En amerikansk utbytesstudent. Det var bara två månader sedan hon landade i modehuvudstaden- och nu är studierna i design på rull. Hon trivs och hon har fått nya vänner- men kvällen på uteserveringen, som börjat så bra, kommer att få tragiskt slut. France har blivit uppfattat av en utfällande drama av unprästigad violen. Polis har nu confirmat åtminstone fyra attacker i staden i Paris. Totalt dödas 130 människor runt om i Paris samma kväll. Och över 400 skadas svårt. Noemi González är det enda amerikanska dödsoffret- Terrordådet i Paris den 13 november 2015 kommer gå till historien som den dödligaste attacken i Frankrike sedan andra världskriget. Det är terrororganisationen IS som tar på sig dådet. Men historien slutar inte där. Åtta år senare startar Nohemis familj en oväntad kamp mot detta världens största techbolag. Frågan som dras till sin spets handlar om algoritmerna som rekommenderar klipp på Youtube och matar unga män med propagandafilmer från terrororganisationen IS. Är det bolaget som styr algoritmerna, alltså är det här fallet Google som ska ställas till svars för Nohemis tragiska död? Idag ska vi gräva i fallet Gonzales vs Google, techjätten och terroroffret. I målskott, podden om vårtidsteckfenomen och de oväntade konsekvenserna. Jag heter Jacob Lovén.
1: Och jag heter Katarina Andersson. Det är en vårvärn februari idag utanför högsta domstolen i Washington DC. Den majestätiska byggnaden toppas av en kupol uppburen av 16 pelare. Marmorfasaden blänker i solskenet och utanför huvudentrén tronar en staty som föreställer justitia, lagens gudinna. Nedanför trappan blickar en kvinna som heter Betty Gonzales upp mot kubolen. Det är hennes första besök i huvudstaden någonsin. Och hon är här vid högsta domstolen av en anledning. Hennes dotter Noemi Gonzalez som kallas Mimi var ett av offren i terrorattacken i Paris 2015. She never took any thing for granted and she always wanted to help people so I think that she will be approving for us to be here. Betty stotter är huvudperson i ett unikt rättsfall som har träcklat sig hela vägen till USA:s högsta juridiska instans, högsta domstolen, the Supreme Court. Och för Betty Gonzales som snart ska bänka sig i rättsalen, så känns det nästan overkligt. Hennes dotters fall kan förändra hur internet fungerar för alltid. We can never imagine that her name is gonna be mentioned here in the Supreme Court. Och det är det möjligt att, på den sätt som sociala medier riktar informationen just nu, det kan bytas för evigt.
3: På grund av henne.
1: På grund av henne, ja.
2: Fallet Gonzalez versus Google kretsar kring en amerikansk lagparagraf, section. 230 som kom till över tre decennier sedan under president Clintons tid när det bara fanns några tusen webbsidor på internet. Och det var tydligt att de redan då visste att internet var början på något stort och att det behövdes en ny kommunikationslag.
1: We know that the bill
2: The internet kan do a world av. Det här är legislation that will bring the future till Det var ingen som kunde förutspå en baksida. Den här 26 ordlånga texten lade alltså grunden till internet. Ingen skapare eller användare av en interaktiv datortjänst ska behandlas som utgivare av informationen som tillhandahålls av en annan skapare. Internetbolagen skulle alltså inte vara utgivare som till exempel tv, radio, tidningar, som alla kan bli stämda och hållas ansvariga för allt som trycks eller sänds. Tanken från lagstiftarna var att ge de unga nätbolagen immunitet. Ett internetbolag som till exempel hade ett chattrum eller forum skulle inte ställas till svars när de tidiga nätanvändarna skvallrade, pratade skit och funerade varandra online. Nätbolagen skulle istället ses som neutrala plattformar och fick alltså en slags skyddspansar mot att bli stämda till höger och vänster. Och det är svårt att se att internet skulle ha tagit den roll som det har idag om Section 230 inte fanns. För såklart hade företagen blivit överförsiktiga och den här diskussionen och debatten kanske aldrig skulle fått skapas på de här plattformarna från början. Och det här var ju ett av internets starkaste löften. Att alla skulle få en röst. Men kruxet är att techbolag som Google, Twitter och Meta har fått en enorm makt idag. Alltså det som de små sajterna i internets begynnelse, de som lagen var skriven för, inte hade. Istället är det, det mäktigaste företagen i världen som fått vidsträckt immunitet. Och många hävdar att om vi ska få stopp för skadligt innehåll online krävs snarare ett skydd för onlinejättarna. Incitament som får dem att jobba för att plocka bort hot och hat mycket fortare. Och åtminstone inte en paragraf som ger dem fritt spelrum. Det är i alla fall kritiken som idag riktas mot paragraf 230. Och det som vände hela diskussionen och som är frågan om plattformarnas ansvar, bränhet. var en ny, modern terrororganisation som visste hur man utnyttjade de sociala plattformarna för att nå sina syften. Okej,
3: okay, jag är recording. Vi
1: ska introducera en viktig person för oss i den här historien. Journalisten Dina Temporresten som har följt fallet med Noemi González på nära håll.
3: González vs. Google är en väldigt intressant fall för mig- för att för 15 år- var jag den counterterrorism- korrespondent för National Public Radio- som är som den BBC of America. Idag är hon programledare för podcasten Click Here- och hon har bevakat
1: terrorbrott och terrororganisationer- i över 15 år. Och
3: och
1: en sak som vi snabbt lärde oss om IS var att de var duktiga på PR. De hade välskötta konton på sociala medier och de demonstrerade sin makt skickligt. Dekmir! IS-krigarna ska rätt och slätt halsen av sina fiender i välproducerade avrättningsvideor och sätta skräck i världen.
2: the för
1: Och propagandafilmerna som lockade unga män runt om i världen och ansluta sig till terrorsekten och strida för islamiska staten, de fick enorm spridning.
2: We are
3: Allt var
1: filmat med hög kvalitet, ljussatt och med engelsk voiceover, skräddarsytt för att locka så många västerländska jihadister som möjligt. Och strategin fungerade, konstaterar experterna.
2: These videos attract certain people, young people who
3: find violence exciting.
1: IS rekryterade på flera fronter, i fängelser, i religiösa grupper och på internet- där man systematiskt letade efter unga män som upplevde ett utanförskap.
2: Uppdrag granskning ikväll. Svensken som går i krig för Arab och vill bli martyr.
1: Här hemma diskuterade vi radikalisering- hur unga män lämnade Sverige och blev blodtörstiga IS-krigare i ett land långt borta.
0: Man får sina synder förlåtna får 72 skulder i paradiset.
1: Allt det här var nytt och skrämmande, och vittnesmålen var många. I USA intervjuade Dina Temple-Reston, en ung somalisk amerikansk kille. His name was Abdullahi Yusuf and he was in Minnesota. Som köpte biljett och var på vippen och sätta sig på ett plan till syrien efter att ha matats med propagandavideo efter video på Youtube.
3: And I had sort of a three or four-hour interview with him in which he explained to me how this nice Somali American from Minnesota ended up almost getting on a plane and going to join ISIS. And Vitt he tå med är att när he var introduc till det ISES videos by his friends, det var keep looping. Det var en, hitting att bli det, den en annan må, den annan, en den annan, och he was hookt för hoars he hått det. Och i Sverige åkte unga män
1: som övertygat som att jadd var den rätta vägen. Många kom aldrig tillbaka.
0: Att backa väskan var en skön känsla faktiskt.
1: Har du gjort det? redan?
0: Ja, jag, jag har gjort det redan.
1: Adam, som han kallades, intervjuades i Uppdra granskning och i intervjun säger han att han vill bli martyr.
0: Winning the physical battle is only a matter of time. 90, 95 eller 98% av alla engelsktalande de har bestämt sig för att åka på jihad på grund av att de lyssnar på han.
1: I slutet av 2015 hade IS lyckats locka till sig 30 000 unga män från 85 olika länder runt om i världen. IS internationella rekryteringar blev ett globalt fenomen som gav den unga terrororganisationen stora möjligheter att utföra attacker utanför Mellanöstern. Noemi González är en ung student från Kalifornien. I september 2015 flyttar hon till Paris för att plugga industridesign. En utbytestermin på 15 veckor. The, the design school parents, it was her dream. Hon är den första i sin familj som pluggar på universitetet. Och hennes mamma Betty Gonzales, som intervjuas i podden Click Here, beskriver henne som en driven och målmedveten person. Noemi visste vad hon ville. Under månaden som ledde fram till terrorattacken så fylls Noemi González Facebook feed med glada inlägg. Det är hon och hennes nya vänner i Paris som skrattande tittar in i kameran. Noemi i långt mörkt hårsvall och ett leende från örsnibb till örsnib kisande mot solskenet på en av Paris broar. I ett inlägg så skriver hon om utmaningarna med att lära sig ett program för 3D-modellering på franska dessutom, ett språk som hon knaglar sig fram på. Fredagkvällen i november när Noemi och hennes vänner slår sig ner vid ett av de små borden på Labelle ute uteservering. Den är ovanligt varm. Vinden fläktar sakta genom trädkronorna i alen som ramar in gatan. Knappt 20 minuters promenad härifrån så ligger den historiska teater- och konserrlokalen Bataclan. Utanför så är det fullt av partysugna människor. Det är utsålt. Amerikanska Eagles of Death Metal ska spela. Förväntningarna är skyhöga och stämningen på topp. Samma sak är det på fotbollsarenan Stade de France. Frankrike spelar träningsmatch mot Tyskland den här kvällen- och i publikhavet bland 80 000 andra åskådare- så sitter Frankrikes president François Hollande. Men plötsligt i den sjuttonde matchminuten- Klockan är 20 minuter över 9. Här ser en explosion från ena långsidan. På läktaren är reaktionen sval. Det är nog en bengal. En övertänd och exalterad klack. Matchen spelas vidare. Men 10 minuter senare så kommer nästa smäll. Lite längre bort på samma långsida. President Hollande flankerad av sina livvakter- förs ut från arenan. Människor på läktaren skruvar oroligt på sig. Vad är det som händer? Vad fotbollspubliken inte vet just då- är att samtidigt som den andra explosionen- ekar över läktarna- så tränger sig tre män med automatgevär- in i konserllokalen Bataclan. Allt går snabbt. De maskerade männen öppnar eld- samtidigt som de skriker al -ashbar. Kaoset där inne är totalt Noemi och hennes vänner på kaféet har än så länge inte förstått att Paris är under attack De skrattar pratar om livet, musik och framtidsplaner Plötsligt gasar en svart bil förbi uteserveringen. Någon skjuter. Panik utbryter och gästerna försöker ta skydd bakom stolar och bord. I kaoset så lyckas Noemi Svenne fly, men själv träffas hon av kulorna. Hon blöder kraftigt och är medvetslös när ambulansen kommer. Noemi Gonzales liv går inte att rädda. Hon dör på väg till sjukhuset.
3: Good evening. We start with the breaking news out of Paris and what at least at this moment looks to be a city under terror attack on several fronts.
2: We're hearing reports of shooters moving through that concert hall where the hostages were apparently taking, killing people one by one. People are taking to social media to say, someone, please help us, unless you're in the last
3: few. Sammanlagt
1: sker sex koordinerade attacker i Paris den här kvällen den 13 november 2015 och 130 människor misste livet.
3: She's sitting in a cafe on the wrong day in november 2015 and I covered those attacks I came in a day after they happened and It was so random that she would happen to be at the wrong cafe at the wrong time and get
0: shot. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs
1: om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade
0: baristor.
1: I Kalifornien tar Naomi:s föräldrar emot den förkrossande nyheten,
3: and her parents of course were bereft, couldn't believe this had happened, um, and then were approached, you know, years and years later to say, well, Naomi's case is a very unusual case. We'd like to see this be the case to have us look again at whether Section 230 is something that should be rolled back, and that's how they got all embroiled in it.
1: Flera år senare. När sorgen efter Noemi har lagt sig till ro så blir familjen kontaktad av advokater. De vill att Noemis tragiska och slumpmässiga död ska bli en del av någonting mycket större. En ung tjej från Kalifornien som var på fel plats vid fel tid kommer att bli ansiktet utåt för ett alldeles unikt fall-
2: I februari 2023
1: ska de nio domarna i högsta domstolen för första gången få lyssna på argumenten i fallet Gonzales versus Google.
3: Mr. Chief Justice may please the court, section 230c1 På ena sidan
1: rättsalen sitter Googles representanter. På den andra Gonzales-teamet. De nio domarna i långa svarta rockar har radat upp sig bakom bordet på podiet. Och rättssalen är full av intresserade åskådare, journalister och tv-kameror. Dina Temple-Reston är en av dem som är där.
3: Det är
1: mycket som står på spel den här dagen bestämmer sig domarna för att fallet ska avgöras- i högsta domstolen framöver- så finns risken, eller chansen, hur man nu ser det- att internet kommer att förändras för gott. Och det är därför domarna är försiktiga. De vill förstå, och fallet är komplicerat. Frågorna till Gonzales-advokater är många- och diskussionen är snårig.
3: Just so we're clear about what we're... Uh, the,
1: the, your claim is du you uh, Youtube's of its is Paragraf 230 to... i den gamla lagen som går under namnet Lagen om anständig kommunikation. Skyddar alltså tecketen av idag från att ställas till svars för vad användarna publicerar på deras plattformar. I alla fall i de flesta fall.
2: Okej. still not responsible for the content of the videos or... okay
1: menar González-teamet. Men borde inte tech-plattformarna- åtminstone vara ansvariga för vad de rekommenderar- via sina algoritmer? Alltså sina rekommendationssystem?
2: Kanske
1: just... borde hela lagen rivas upp och skrivas om. Men, å andra sidan, om lagen ska rivas upp- då finns risken att det som är bra med ett brett skydd för techbolagen- bara går förlorat. Plattformar som till exempel Youtube, där man kan ladda upp filmer- eller diskutera vad man vill, vitt och brett- fungerar ju också som torg där vem som helst kan praktisera sin yttrandefrihet- och om techbolagen plötsligt ska bli ansvariga för allt som laddas upp på plattformen så riskerar de att hamna i en stört flod av stämningar. Och det i sin tur kan betyda att de blir överförsiktiga, att de censurerar för hårt och att yttrandefriheten begränsas och kvävs. Det är sådana tankar som domarna där framme på podiet knölar.
2: Diskussionen
1: är bitvis förvirrad. Och det är tydligt att landets nio högsta jurister tycker att det här är mer än
3: komplicerat. But it seemed like once the arguments were taken to the Supreme Court, the justices, it seemed like they didn't even understand how it all fit together. Justice Kagan actually said, you know, hey, you're not talking to nine Internet experts up here. I mean, we're a court. We really don't know about these things. You know, these are not like the nine greatest experts on the Internet. And the whole room sort of erupted in laughter because leading up to that, that was very clear.
1: Vi gör en liten avstickare och ska tillbaka till Stockholm, Sverige. Hej! Jag Det jag
0: <laughs> inte jag heller. Det här är
1: vår reporter, Linnea Vannefors, som träffar Engla Pendel. Hej,
0: hey, Engla! Trevligt, Linnea!
1: Som är advokat och expert på just nätjuridik. Lite <här>
0: zero? Hemskt gärna. Zero
1: Hon följer fallet González versus Google. Och förstår varför hela rättssalen i Washington börjar skratta åt domarna som medger att de inte precis är några internetexperter.
0: Det är spännande att se hur juridiken kämpar med att, att komma ikapp med samhället och utvecklingen.
1: Att det är svårt för domarna där i högsta domstolen att ta ställning till om de överhuvudtaget vill ta upp fallet men något så pass insyltat och svårt som regel 2.30 och plattformarnas ansvar, det förstår Ängla Pendel. Knäckfrågan här handlar alltså om YouTubes rekommendationer.
0: Alltså Alltid när plattformen lär sig vad vi tycker om, att det kommer liknande videos ska du gifta dig kommer bara videos på bröllop ska, är du på väg att skaffa barn, då märker de det så börjar det här komma bara barnvideos eller gravidvideos så, eh, tycker du om skidåkning så får du bara skidåkning. Då har det varit en stor debatt om samma gäller terrorismpropaganda och terroristinnehåll. Att om du tittar på en viss video så leds du in i en radikalisering där du får fler och fler videos och innehåll som, som då på något sätt skulle kunna leda till att du radikaliseras och begår terroristrelaterade handlingar. Och frågan i det här målet är helt enkelt vilket ansvar har plattformarna för det.
1: Men hur ser det ut i Sverige då? Som har en av de mest vidsträckta yttrandefrihetslagarna i världen inskriven i grundlagen. Har vi någon variant av paragraf 230 i svensk lag?
0: Det säger att en svensk skulle vara till Paris istället. Och två svenska föräldrar mm. stämmer en plattform. Mm. Va, va, vad skulle hända? Jag har väldigt svårt att se att, det skulle kunna, att de skulle hitta grund för att stämma plattformarna. Det finns ingenting att hänga upp i svensk lagstiftning i dagsläget på det. Nej. I Sverige har vi i princip ingen lagstiftning när det kommer till spridning av eh, Så alltså Du får inte uppmuntra till att gå med eh, eller värva personer till terrorism eh, eller terroristorganisationer. Men, men vi har i princip ingen lagstiftning för plattformarnas ansvar kring det här. Eller vi har inte det.
2: Vad som får och inte får sägas på plattformar som Youtube har varit en svår nöt att knäcka för nätjättarna. Länge försökte de luta sig mot argumentet we are just a platform. Alltså just det som den amerikanska lagen och paragraf 230 säger. Nätbolagen har inget ansvar för det som publiceras. Men den hållningen visades vara omöjlig att hålla fast vid. Efter skandaler som Cambridge Analytica och hatkampanjer som ledde till folkmord i Myanmar och en live livesänd massskjutning i Nya Zeeland stod det klart och tydligt för såväl beslutsfattare som för allmänheten att plattformarna måste ta ett eget ansvar. Och det har blivit mycket bättre. På många sätt har plattformarna tagit sitt ansvar och anställt tiotusentals moderatorer och skapat AI-verktyg som ska rensa bort skadligt innehåll som laddas upp. Men arbetet att rensa nätet från skit kommer aldrig ta slut. Och om vi vill ha ett öppet internet vad är vi beredda att betala?
3: Section F4 does not apply to systems så
1: hur gick det då när de nio domarna i högsta domstolen, som inte är några experter på internet, försökte sätta sig in i fallet Google versus Gonzalez? Gina Temple-Reston, som lyssnar på hela hearingen den här dagen, hon säger att hon var förvånad över att fallet överhuvudtaget
3: togs upp i högsta domstolen. Because att du inte kunde visa and och You didn't have like one ISIS fighter saying I saw this video on YouTube and it radicalized me and then I shot this young woman from America. It was more of a kind of generalized thing.
1: Dina pekar på Gonzales-sidans uppförsbacke. För att kunna belägga att Googles algoritmer bär skulden här så måste mannen och han är ju död nu som sköt Naomi González- har medgett att han har blivit manipulerad av YouTubes rekommendationssystem och efter det anslutit sig till IS och sen skjutit Jael Gonzalez i
3: Paris. And when the justice heard arguments in the case it was pretty clear that they had trouble with that part of the case as well. What you really needed was something you know, A går to B and the lawyers on the side of Google were saying show me cause and effect and lawyers who were representing the Gonzalez family in this case were basically saying everybody knows this radicalization happened we've talked to lots of different ISIS fighters who say that this is the way that it happened so therefore, youtube and its parent company, google have some sort of responsibility. google's bästa argument i det här fallet
1: var att det inte finns tydliga och dokumenterade bevis- för att deras plattform och rekommendationer- verkligen bär skulden till Naomis död i Paris. Visst, det finns många experter som uttalar sig om många män- som lockas av våld och strid i IS-namn. Men att dra det hela vägen till att Naomi är död? Domstolar jobbar helst med bevis. Och luften går liksom ur heringen-
3: i EU har
1: frågan om plattformarnas ansvar för det som publiceras online rundat domstolarna. Istället har politikerna tagit tag i problemet genom lagstiftning- Sommaren 2022 trädde en förordning i kraft som innebär att techplattformar är skyldiga att ta bort terroristpropaganda som laddats upp. Och det inom en enda timme.
0: Det som är problematiskt med den här lagstiftningen som har ifrågasatts väldigt mycket det är ju vad är en terroristorganisation, vad är terroristinnehåll och att den här en timmes regeln innebär att det finns en stor risk för översensur istället. Att plattformarna med risk för höga sanktioner blir överförsiktiga helt enkelt. Man kallar det en chilling-effekt. Det innebär då att man skulle överblockera- och att det fria ordet därför skulle begränsas- kanske i för hög utsträckning.
1: Så hur man än försöker så blir det komplicerat verkar det som. Engla Pendel tycker ändå att utvecklingen går i rätt riktning.
0: Digital Services
1: Act är ju en enorm, enorm händelse. Det jag sa- röstades igenom i EU-parlamentet- och i ett lagpaket som trädde
0: i kraft-
1: 2023 och 2024.
0: Och det träffar olika typer av företag- som på olika sätt förmedlar information- om internet. Men det man framförallt pratar om- är de som kallas VLOPS- Very Large Online Platforms. VLOPS. VLOPS, det var ett nytt ord. Ja. <laughs> så Google, Facebook
1: och Twitter och andra. Grattis. Från och med nu så kallas ni VLOPS-
0: så det Digital Services Act gör det är att den delar upp plattformarna i olika kategorier. Och baserat på de här kategorierna som företagen placeras in i så ställer man olika krav avseende transparens. Man ska förstå hur deras algoritmer funkar och, viktigast av allt då, innehållsmodereringen. Alltså att man ska ha en skyldighet att agera på vist typ av innehåll. Hur det här kommer att funka rent i praktiken- det återstår ju att se. Men, men det här är ett beslutat regelverk- och det är absolut första stora steget- i att definiera plattformarna- och de här tjänsterna. Mm. Jag tror att vi kommer få se många fall- för att man vill testa lagstiftningen- när, när den sen kommer på plats- jag tror att det kommer ske inom andra länder i Europa. Jag, tror inte, jag skulle gissa att Tyskland och framförallt Frankrike kommer vara tidigt ute med att testa lagstiftningen. De har tidigare haft nationell lagstiftning och Liknande fall där man just har utmanat plattformarna och deras roll och skyldigheter att ta bort innehåll. I Sverige så är vi lite mer försiktiga. Vi har en långgående yttrandefrihet och vi har som sagt saknat lagstiftning helt rörande vad plattformarna är och hur de behöver agera i relation.
1: Och kanske är det Europa som kommer bana väg för förändring och nya krav på nätplattformar framöver. Det tror i alla fall Dina Temple Reston.
3: Experts are looking towards Europe with great uh, interest to see what they can put together and whether or not pieces of that can help inform what we do in this country as well.
2: Thank you very much. Thank you counsel, the case is submitted.
3: I maj 2023 kom
1: högsta domstolens utslag. Gonzales familjen förlorade. Domarna framhöll att man inte lyckats bevisa att Google med sina YouTube-rekommendationer var skyldiga till Noemi-stöd. Och det snäva försöket att ställa tech-plattformen till svars betyder också att paragraf 230 står kvar som en skyddssköld för techföretagen. En så länge i alla fall. Men trots förlusten i USAs högsta juridiska instans så tror dina temporesten att Noemi Gonzales familj har fått någon typ av
3: upprättelse. Noemis död har satt spår. I think after talking to the Gonzalezes that the fact that Naomi is associated with a supreme court case however it ends up being decided gives them some solace. That Mimi Gonzalez is not going to fade into the sunset, but rather she's going to have a presence in this discussion forever, no matter how it's decided. Because people will always say, well, remember Gonzalez versus Google, and this is what happened with that. And I think they take some solace in that, in the sense that their daughter will never be forgotten because now she's, you know, in the annals of Supreme Court cases.
2: Att världen skulle förändras med starten av internet verkade till och med Clinton övertygad om redan på 90-talet. Men konsekvenserna och efterföljden var desto svårare att förutspå. När det kommer till digital utveckling brukar det heta att man ofta överskattar hur snabbt något kommer att förändras, men också underskattar omfattningen och hur stor påverkan det kommer att få. Den polariserade debatten om framtiden för inlägg på nätet fortsätter. Vilka åsikter får man uttrycka? Vilka uppmaningar får man bassionera ut? Har vi rätt till att få våra åsikter amplifierade? Det vi kommer fram till tillsammans kommer att avgöra internets öde. Du har lyssnat på Månskott, podden om vår tech-fenomen och de oväntade konsekvenserna. Vi som gjort podden är Katarina Andersson, Linnea Wannerfors, Kristoffer Folin och jag, Jakob Löven. Fler avsnitt hittar du som alltid på Nordio. Och med koden MANSCOTT kan du nu testa 30 dagar gratis när du laddar hem nordio appen